0: empezar a grabar aquí listo bueno bienvenidos al capítulo 6 de mi podcast yucas eh, coquito probablemente tú no eh, la habrás escuchado varias veces pero en mi casa me decían yuca porque mi papá como yo botaba todos los jugos en las mesas me decía coño tenía que ser el bobo de la yuca y ahí me quedé entonces eh, eh, por eso le colocamos sí. el formato
1: ni, ni idea, ni idea, ni idea No tenía ni idea Sí, que te, sí. Te decía. sí era, era nombre, nombre de, ¿Y, tú sabes de... por qué mí, y tú sabes por qué a mí me dicen Coco
0: Coño no, pero es una buena Una buena forma de empezar
1: Me okay. acuerdo, creo
0: que fue un accidente en el colegio pero.
1: No, 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 no no, no. Accidente en el colegio tuve muchísimo <risa> eh, Casi todos relacionados con romperme la cabeza ¿no? Pero mm. no es por ahí eh, en la en mi casa había una una señora que me cuidaba y mi mamá usaba unos unos pijamas especiales este que eran esos como los como los de cocoliso y esta señora me decía cocoliso y eh, tanto me decían cocoliso que coco me quedé y de hecho de hecho en en el colegio eh, los que no eran de mi sección como tú, eh, casi ninguno sabía que mi nombre
0: era Juan Carlos, todo es el así. mundo decía Coco. Es así, es así, bueno, con esa introducción ya no tenemos que <risa> dar más, eh, más detalles, estamos hablando de Juan Carlos el alias Coco, no todo el mundo lo conoce, solo sus amigos más cercanos saben que se llama Juan Carlos, eh, una referencia junto con sus hermanos de, de la dinastía Chemi, creo que de de esa dinastía Chemi futbolística, fuiste el único que, que tenía su nombre propio como Coco, ¿no? Y, y no los Chemi.
1: Pero sí,
0: sí. Eh, una familia de, de futbolistas, eh, a mí me complace mucho tener esta... esta eh, yo quería darle una vuelta, a cómo podía colocar en el podcast el capítulo de, del San Agustín del Paraíso, ¿no? Que yo creo que es muy... Ha sido una historia muy rica futbolísticamente hablando la del colegio. Y dentro de esa historia Donde podemos meter varios personajes Y en mi lista estás tú En mi lista de los mejores jugadores Del, del, del colegio de todos los tiempos eh, eh, Bueno, por ahí también tenemos a, a Jorge Rubio pues Por darte otro ejemplo Tu hermano Fernando Que, que tiene que estar en esa lista También Nicanor Pérez, Carlitos Pérez o sea, Una serie de jugadores que Miki Mea Vitali Que han sido fantásticos Iñaki eh, muchísimo, muchísimo que has sacado el colegio, pero eh, como tú eres de mi generación, como jugué contigo muchas veces y compartí vestuario, eh, yo considero que bueno que el, el, la bandera de ese, de esos, de ese equipo eras tú y el más destacado y por eso creo que, que es buena hacer una historia, ¿no? y, y abro con esta Coco, porque tú crees que eh, eh, para que tú veas, eh, eh, lo tengo como si fuera ayer. Si mal no recuerdo era el año eh, o el año 92 el año 93 el, el equipo de la primera yo iba yo llegué como con 110 kilos y yo digo coño si no me meto a entrenar otra vez con estos panas me, me voy a morir de un infarto o alguna vaina y me puse a entrenar con ustedes iba a entrenar y al final se hizo una era un equipo tan unido que los sábados era 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 ir a una fiesta no ir a ese partido eh, quizás la primera tuvo equipos más técnicos, pero ese en particular tenía eh, una mística muy, muy fuerte, ¿no? Y, mm -hmm. y ese, ese partido era un partido decisivo contra el San Agustín del Marqués, donde los tipos en el primer tiempo nos metieron un chocolate terrible, eh, iban ganando un a cero, Jorge ya había sacado como ocho pelotas, postes, y hubo un momento, faltando 15, 20 minutos, que Pedro, que era muy, yo estaba detrás de la reja donde estaba la banca, y Pedro, que era un tipo, eh, Pedro Febles, ¿no? Era, era muy cabalístico. Siempre me preguntaba, coño, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Este, porque agarra, agarramos una racha de, de no sé cuántos partidos ganando después de haber empezado muy mal, y ese partido era decisivo para quedar campeón. Y yo, ¿qué vas a hacer? Ponte a calentar y métete, ¿no? Le digo yo a, a Pedro. Seguía los tipos peloteándonos, pero hubo, eh, había un zurdito de ellos que jugaba muchísimo, que yo me recuerdo que, te, eh, y te voy a, vamos a ver si recuerdas tú la jugada, el tipo te dribla, se saca Erwin, tú lo sigues, te le tiras a los pies, y desde la, el campo de nosotros, driblando y llevando coñazo de, de ellos, te fuiste sacando uno, dos, tres, y empataste el partido faltando, no sé, 10 eh, minutos, y, y a los tipos les entró el miedo en el cuerpo y se fregaron. O sea, un partido que los tipos han debido eh, golear, yo me acuerdo que con esa jugada lo cambiaste y me recuerdo la celebración del gol, eh, que lo celebraste con tanta fuerza, que coño, que el equipo fue otro. Entró Pedro, por supuesto, una de las cosas que le dije a Pedro, yo le gritaba a Pedro, el central es muy bruto, el central es bruto y tan bruto era que agarró la primera que tuvo Pedro, un saque de banda y le hizo penalti a Pedro, y Pedro mm. tan cabalístico también, no tiró el penalti sino que se lo dio a, a Tony Guerrera, porque él decía que el que le hacían la falta no chutaba el penalti ¿Te acuerdas de ese gol, Coco?
1: Me acuerdo eh, no de la trayectoria del gol pero sí antes de hacer el gol el portero de ellos me habló y me dijo que no se lo iba a hacer o sea, el portero salió y lo dejé parado en, en el momento en que, en que le hice el gol. De eso sí me recuerdo.
0: Sí, sí. Bueno, fue una jugada, eh, como te digo, eso un poco para decirle a todos, o sea, cuando eh, para ver el, el jugador que tú eras, dominabas faceta defensiva, le pegabas con las dos piernas, este, driblabas bien, metías goles, y también tenías esas muestras y esos arrebatos de de carácter, pues a veces eran simpáticos con tus compañeros, a veces no pero eso fue una muestra de carácter que en ese momento cambió a todo el equipo ese equipo era eh, eh, era un trabuco pues, o sea, ahí estaba eh, me, de los listos Jorge, que bueno, fue el portero to eh, todavía que, hasta que, que va a portear a veces al, al colegio, Jorge Rubio estaba Mario Manotas el lateral derecho, de izquierdo estaba el lateral izquierdo estaba Iván Rosas de centrales estaban Alexis y, y Favelo, eh, tú y Erwin, estaba eh, Sergio Bermúdez, estaba tu hermano, eh, Fernando, y arriba Tony el turco Karim. O sea, era un equipo, era, era un equipazo, pero como te digo, el, el Marqués cada vez venía superándose y en ese momento llegaron con carácter y lo, lo logramos. O sea, le, se les volteó ese partido y se ganó el campeonato, pero me acuerdo de verdad que esa jugada resume muchas de las cosas que vamos a hablar aquí en Adelante de ti como jugador. Un arranque, te, te picaste, seguiste al tipo, se la quitaste tirándote a los pies y después fuiste llevando coñazo todo el marqué, de ahí hasta que metiste el gol empataste y después la celebración cambió el equipo por completo.
1: De ahí para adelante,
0: es más, hubo quedar más, más de, de dos a uno, ¿no? Yo quiero, Entonces,
1: bueno. yo, yo quiero devolverme un poquito a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Eh, de la escuela San Agustín, ¿no? De lo, que, de lo que el San Agustín ha significado para nosotros. Le digo para nosotros porque tú también hiciste parte y tu familia también eh, hace parte de esa historia, ¿no? Este, nosotros los Chemi o los Espidel... Eh, yo no tengo el, el, mismo, el, el mismo apodo, eh, quizá un poco por, por, mi, por mi apariencia física, porque yo no era, yo era el, el, el único que era catirito de los, de los cuatro, ¿no? Este, y, y el único que tenía el pelo así totuma, ¿no? Entonces muy pocas personas, inclusive del fútbol, que conocían a mis hermanos, sabían que yo era, que yo era hermano de, de, de los demás, pues, ¿no? Eh, solo un poco a posteriori cuando, cuando, cuando paso a ser un poco más adulto es que, es que llega ese conocimiento de muchas personas que, que conocían perfectamente a Fernando, a Ricardo y a José Miguel que de ahí es que viene el apodo Chemi eh, José uh -huh. Miguel de Chemi de, de, la, de la unión de ese Miguel con el, con el Che de, de José y ¿no? uh -huh. eh, Muchas familias uh, hicieron parte de esa historia, como los Adrianzas, ustedes, los Malpicas, que yo recuerde los Matutes, eh, sí. eh, mucha, mucha gente, digamos, los que, que fueron compañeros de mis hermanos, ¿no? Marubini, este, creo que uno de ellos era más o menos contemporáneo contigo que conmigo, eh, que esos se fueron después para el Marqués, ¿no? Sí. Por tanto, sí, yo creo que el, que el, que el San Agustín tiene, tiene mucho que contar en cuanto a, a trayectorias de futbolistas que eran más de, más de uno, ¿no? que eran, que eran familias que jugaban ¿no? en, el, en, el, en el colegio. En el caso de nosotros éramos cuatro, y cuatro no es poco. ¿no? Eh, por eso dejamos quizá tanta marca allí en el colegio, y me toca a mí, como quien dice, cerrar ese capítulo siendo el, el menor ¿no? de los cuatro. Eh, no llegué a jugar con mi hermano mayor, por la diferencia de edad. Él acabó de cumplir 60 años, quiere decir que me lleva 9 años. ¿no? Eh, son muchas categorías y no llegamos a, a, a jugar juntos. Eh, pero sí, bueno, yo tuve la suerte de jugar con, con Jorge Rubio y, y con todas esas personas que tú, que tú has mencionado, eh, que, que también dejaron huella en el colegio y hasta hace recientemente pues digamos Tony Guerrero, yo creo que no sé cuándo, hace cuántos años dejó el colegio pero, pero no fueron hace tantos años como yo lo dejé ¿no? yo, me, yo me vine para acá, para Portugal previamente me fui para los Estados Unidos y por tanto yo sí me desincorporé del, del colegio hace algún tiempo sí, sí. Eh, pero, bueno. pero bueno ahí, ahí Jorge, Toñito
0: eh, Tony Guerrera duraron un buen tiempo en, en la primera, ¿no? Los tres. Sí. Eh, bueno, Jorge, de verdad, que jugaría en cualquier lado, no importa el peso. El otro día lo vi en el ítalo, el tipo, o sea, tiene como un barril de petróleo entre la barriga y le chutaron una bajita al lado del poste y el tipo todavía, eh, imagínate si se quita el barril, o sea, es realmente un fenómeno, este, los, jorgito, ¿no?
1: Los reflejos de, de Jorge. Eh, y su anticipación a, a la jugada es, es increíble sí. eh, después Rubén, tomo un poquito también la palabra sobre lo que estabas describiendo um, en aquel partido con, con con el con el Marqués y, y ya hablando un poquito de, de mis características como jugador, eh, pienso que, que la característica más marcada que que yo tenía es el carácter, ¿no? Eh, y ese carácter es, hace parte de mi personalidad, ¿no? Eh, y es el que demostré como estudiante en el colegio y como estudiante en la universidad. Eh, soy una persona tenaz y que me gusta eh, agarrar los proyectos y agarrarlos en serio, ¿no? Y así me tomaba el fútbol un poco, ¿no? Este... Yo creo que tú notaste eso como compañero de, del equipo y si yo podía empujar a las otras personas a que, a que lográramos ese objetivo en conjunto, pues ahí estaba yo para, sí. para pelear de esa manera. Con Pedro Feble estuve una empatía inmensa y, uh -huh. y de verdad que, que para mí el mejor entrenador que yo tuve en el colegio, además de Benjamín Iglesias, Pedro Feble.
0: Sí, yo, yo eso, comparto contigo... Siendo,
1: que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, uno, un entrenador en, en todos los sentidos, como era Benjamín Iglesias, y otro, una persona y jugador que te transmitía un, un carisma y un ánimo brutal, que era Pedro Febles, ¿no?
0: Sí, sí, no, coincido contigo. Creo que tú desde, desde preinfantil tuviste a, a Benjamín Iglesias de entrenador, ¿no? Sí, y, sí, sí. y coño, yo, yo lo resumo así a Benjamín Iglesias. Este, como yo no puedo meter mentiras, yo, yo estuve contigo, me conoces desde, desde muy pequeño, y si ese tipo me puso a jugar de alguna forma fútbol a mí, Benjamín Iglesias, porque pone a jugar fútbol a cualquiera, ¿no? Eh, él era impresionante, es un carajo que usaba videos, eh, que, que medía muchas veces, ¿te acuerdas? Hasta una vez agarraba y medía. Eh, le medía uno cómo estaba el cuádriceps, a ver si íbamos bien, estaba pendiente de la alimentación eh, y, y de verdad que uno, uno aprendía, yo me acuerdo siempre él con una pizarra, nadie, nadie tenía pizarrita de los otros equipos diciendo, coño vas a marcar entre él y el arco, lo marcas entre él y el arco, te vas a poner aquí y, y a mí me sorprendió mucho eh, Iglesias porque yo entro tarde en el, en el equipo en Infantil B, y aquí va la segunda anécdota, ¿no? Un poco compartir el, el equipo contigo, ya tú eras un, un capo en el equipo, de hecho, el capitán. Eh, no eras un tipo alto en ese momento, Coco, eras más bien... Yo creo que tú y después de Infantil A...
1: Todavía, eh, todavía no soy.
0: No, pero, coño, era... era eh, yo te pasé una foto hace poquito de los dos en Infantil B,
1: sí. y,
0: y... Eras, eh, coño, notablemente más pequeño, pues, pero... En ese momento, eh, me acuerdo que acabas de llegar del camping de Pelé. <ríe> que ibas al camping de Pelé en los, en sí. los veranos, ¿no? De tu viaje a Estados Unidos de todos los años. Sí. Eh, pero bueno, cuando compartimos equipo, me recuerdo, era un equipo bastante fuerte, liderado por ti. Uy, me, teníamos una defensa, creo yo, eh, de mucha clase. Estaba Mario, Alexis Pérez, Jean-Pierre Di Julio, Jorge Núñez, que era los dos laterales nosotros eran muy buenos, y tú destacabas en, en la media, pero la delantera de nosotros era súper fuerte, estaba Douglas Pierleoni, Andrews, sí. que en paz descanse, que era un toro, y, y las metía todas, y un sí. colombianito, no sé si te acuerdas, Víctor Hugo Rico, que jugaba 3.000 kilos, que con ese te cansaste de hacer jugadas, este, tenía mucha clase, y yo entro en el equipo ya en enero, y yo era defensa, o sea, yo, yo jugaba realmente medio mal, pero después de, de, que, de que crezco y jugando con todo ese poco de malandros en la paz, cayéndome a patadas y cosas, empiezo a agarrar a maña. Sí. Pero yo creía que me estaba fichando de defensa y el tipo me empieza a meter de delantero. Y yo no entendía, yo, coño, pero ¿por qué me mete de delantero? Y, y me recuerdo todavía las risitas tuyas, eh, cagado la risa cuando el tipo me metía de delantero así como, coño, este loco. No puede jugar delante de Andrews, y era así, de alguna forma, ¿no? Nosotros vamos a jugar un partido en el Loyola, lo vamos perdiendo 1 a 0 con un chocolate en el primer tiempo. Iglesia me dice, vas a entrar en el segundo tiempo y me mete por Andrews, ¿no? Entonces, <ríe> yo me acuerdo que tú le decías, o sea, no dejabas de decir eh, al lado de, no me acuerdo si era Che o Abascal, que le decía, coño, qué, qué bolas tiene Iglesia, pero bueno, vamos a darle, ¿no? O sea, total que ese partido eh, lo empatamos una jugada, me acuerdo, Clarita, me, eh, me la pasan, se la doy con el pecho a, a Douglas, empatamos el juego, y el segundo gol lo hago yo, y me, y me volví loco. Y me acuerdo de una vaina, a lo mejor que tú no te has acordado, pero agarraste eh, y me decías, así sí, echándole bolas, ¿no? Había a veces la mayor conexión que había entre los dos cuando tú veías que... que tú estabas dando tu más esfuerzo, corriendo y, y haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero eso era un poco eh, los equipos que a nosotros nos tocó y ese entrenador que tú dices maravilloso que, que es Benjamín Iglesias, fue pues, coño, yo creo que, que todo lo que aprendimos con él, no solo eh, hubo muy, sacó muy buenos jugadores, sino que hay muchos, y se ve ahorita en los entrenadores que hay mucha, mucho dominio táctico de todo el que tuvo algunos años con con iglesias
1: ¿no? bueno, de, de ahí es que viene otra situación que no sé si tú la tienes contemplada en esta entrevista pero tendríamos que hablar de la visión de una persona eh, en cuanto a los entrenadores que iban a pasar por el, por el San Agustín y los jugadores que iban a pasar por San Agustín porque también importó a jugadores que nunca estudiaron en el San Agustín y los importó esa sí. persona es Echeverría Exactamente. Y todavía anda dando guerra, ¿no? Eh, no, 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 no lo sabía. O sea, yo, 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 lo vi, yo lo vi hace unos cuantos años que fui al San Agustín y uh -huh. llegué a ver la parte nueva donde está la piscina, que uh -huh. es la cancha multiuso, ¿no? Uh -huh. o, o que la dividen en varios segmentos para hacer eh, varias caimanas y creo que los curas, la, los padres la alquilan o algo así, ¿no? Sí, sí, la tienen hasta de trama artificial y todo. Exacto. Eh, y me y vi a Echeverría, pues. Ya, ya bastante más. Un poco más viejo. Este, Pero sí. pero no deja de impresionarme, eh, como te estoy diciendo, pues que Echeverría fue el que se trajo a Benjamín del, 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 del Santo Tomás de Aquino.
0: Sí, y acertó. Y fue Echeverría, y fue Echeverría
1: el que metió a Sergio Bermúdez a jugar con nosotros. Y fue Echeverría el que trajo a Tony de la Guaira a jugar con nosotros.
0: Y a Toño Tolo.
1: Cuando Toño no, no estudió en el, en el colegio y... Esa parte no me, no me acordaba que Antonio
0: sí, sí, no, en el no, no estudió en el colegio. O sea, hubo... Eran, eran contados, pero este, los traía, ¿no? Y, y sí. me voy más, un poquito más allá. También eh, este colombianito Víctor Hugo que jugaba con nosotros también lo trae él y, y de hecho lo mete en el colegio. El chamo era, era muy crack, ¿no? Eh, sí. De verdad. Y cuanto a Pedro, yo, yo coincido... Eh, y bueno, tú eres un tipo que tuvo toda su carrera en el colegio, pero eh, yo creo que la parte motivacional de Pedro era algo que tú salías a matarte. Pues. O sea, yo, yo lo digo, él me agarra a mí con ese montón de kilos y me dice, este, vente a entrenar. Eh, yo voy yo un día, me, me, me pongo a, a tomar con ustedes un sábado y tenían una copa, no me acuerdo de qué coño, el domingo, y me dijo, vente mañana a jugar. Vente mañana con el grupo. Y ese día me tiró la camisa para ir a Margarita, ¿no? Un famoso viaje de la primera Margarita. Y, y el tipo me dijo, este, todo ese poco de kilo y todo ese poco de vaina te lo vamos a quitar. Yo me quité como 20 kilos en, en aquella época. Y coño, eh, se lo debo mucho a Pedro. Y una, una, una bonita amistad, de verdad que uno aprendió mucho sentado al lado de él. Y, y de verdad que era una tarde siempre de fútbol muy chévere Pedro, gran amigo, tremendo entrenador, de verdad que eh, una y, lástima si hubiera ido tan temprano
1: volviendo al capítulo eh, infantil para que sepa uh -huh. Echeverría era un tipo que tenía un cuartico arriba en el último piso de la torre donde no duermen los padres uh -huh. en el colegio y ahí era donde Echeverría te recibía y tú te llevabas el uniforme contigo.
0: Exactamente.
1: Te llevabas el, el uniforme que en ese entonces pues era... Cuello en B. Un, un modelo bastante viejo, ¿no? Y caluroso con bolas. Que, que se usaba, ¿no? Este, y, y me da risa porque Echeverría siempre, por lo menos conmigo, tenía un trato como especial, pues, ¿no? Eh, y entramos, ahí entramos a veces en, en, en aquellas, eh, digamos, en, 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 en aquellos beneficios que tenía uno a veces en el colegio. Por ser eh, yo, yo, nunca quise utilizar ni nunca quise ser más que otros por causa de tener hermanos jugando en el colegio, pero a veces Echeverría para con uno tenía un trato especial. Por causa de obviamente ser el hermano de otros de otros jugadores que ya, que ya tenían en el colegio varios años. Y Echeverría tenía ese trato para conmigo cuando me entregaban el uniforme: mira, vas a tener el número tal o lo que fuera. Me decían cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y, y Yo... eso, eso para mí, para mí tenía un, un, un valor, pues. Quizá también mm. en secundaria viví un poco eh, pancho, tener un. Pancho, que no me recuerdo cuál sería el nombre del... del el de cura España. Vega, el cura Vega. El cura Vega, ¿no? Uh -huh. Este, tener también un trato especial con uno a los efectos de uno ser jugador del colegio, pues, ¿no? Este, sí. que quizá otros, otros estudiantes del colegio no, no tenían ese, ese beneficio, ¿no? Bueno, y dentro del trato especial
0: que, que tuviste siempre también de, de mi mamá y mi papá, porque sí. había... Eh, me acuerdo claramente en campo y, y, y mi papá animándote y, y también agarrando esa, esa energía pues de alguna forma, tú disputando una pelota digo, vamos, vamos Coco y bueno, después del terminar el partido coño Coco es vale! decía <risa> y, y mi mamá que bueno, varias veces, te acuerdo esas tardes que de repente tú te quedabas en la tarde porque no podías ir a tu casa, quedaba muy lejos, te quedabas en la tarde y a veces aparecías en la casa y yo creo que mi mamá también este, siempre tuvo, te ganaste el cariño especial de, de mi mamá también ¿no? y, y me acuerdo varias, varias tardes pues que, que llegabas estabas, estabas día por ahí, ibas a caminar al Parque de La Paz y, y tocabas el timbre porque ah. sabías que eras uno más pues te recibían como uno más en la casa
1: a bastante gente le debo haber jodido la cabeza porque yo, <risa> <risa> yo imagínate eh, eh, estudiar en el San Agustín eh, nosotros en, en cuarto grado nos mudamos para Prado del Este y mi mamá tomó lo que para mí fue la mejor decisión eh, que tomó mi mamá en cuanto a nuestra educación, que fue eh, mantenernos en el San Agustín. Yo estaba en cuarto grado, mi hermano Fernando, que todo el mundo lo conoce como Chemi, que me lleva tres años de estudio estaba en primer año eh, y mi hermano Ricardo que fue el único que no terminó en el San Agustín eh, cuando nos mudamos para Prado del Este él desafortunadamente no, no pasó el año allí en el colegio tuvo que cambiarse a un colegio allá en, en, en Prado del este. este pero Fernando que sí estaba en primer año y yo que estaba en cuarto grado terminamos los dos bachillerato en el Colegio San Agustín y seguimos la carrera futbolística en el Colegio San Agustín
0: Sí, bueno, con una eh, y aquí empato con, con esa, no, con una breve pausa, me acuerdo que, que al llegar al año juvenil y graduarnos te fuiste a jugar con la Simón Bolívar, ¿no? Eh, sí, Eso es otro episodio pero creo que, eh, no sé si es que tenían su grupo armado o, o que había que pagar piso los primeros años, pero no estaba jugando, también recuerdo un partido eh, que vuelves al colegio y los enfrentas y también creo que no sé si te acuerdas, pero una de tus mejores partidos, te dieron hasta por debajo de la cédula eh, ese partido te pegaron muchísimo porque nunca paraste de correr y, y creo que en ese momento la Simón Bolívar que nos tenía de hijo eh, logramos ganar ese partido y empieza una racha de de la primera ganando campeonatos. y Yo creo que ese fue uno de los primeros este, torneos. Para uno podría, eh, y fíjate, Coco, de la generación de nosotros, el que llega y se abre un puesto de titular en esa primera tan complicada fuiste tú. Y yo creo que no es casual, ¿no? Eh, yo creo que no es casual porque tú podías jugar en todas las categorías de la, de, del colegio, pero ya en primera jugar era difícil. Porque todavía están en época, eh, todavía están rindiendo gente como, como Sergio, Carlitos Pérez, que es un, un fenómeno. Eh, Patán. Patán, este, Toñito, tu hermano, Erwin, o sea, había gente, y más otra gente que había antes que jugaba muchísimo, que no necesariamente eran, eran exalumnos. Eh, sin embargo, tú le diste la vuelta, pero yo creo que ese equipo un poco tiene éxito porque empieza a respirar un poco lo que, lo que uno tenía en el ADN desde chiquito. Pues el equipo empieza a ser más San Agustín y no tanto el ventetudo de mucha gente de afuera que jugaba mucho en primera. ¿no? Y, y me acuerdo ese partido, ese partido, de verdad, te dieron leña por todos lados, pero creo que les demostraste que cometieron un, un error, no la Simón Bolívar, que tenía un
1: trabuco, por cierto. Sí, bueno, tú, tú, tú sabes, Rubén, y ahora sí hablo un poquito desde un punto de vista yo no no quiero ya yo tengo 51 años y igual que igual que tú somos contemporáneos ¿no? Mm -hmm. este y yo pienso que ya uno se encuentra definido si es humilde o si no es humilde sí. si es es decir es, existen unos rasgos que ya conocemos sobre nosotros ¿no? y podemos
0: no hace eh, falta exagerar nada sí.
1: podemos no conversarlos ¿no? este yo, siendo humilde, creo que un rasgo que tengo en la cancha es esa capacidad de, de pelea, ¿comprende? De, de no... Eh, creo que se fue la, la comunicación. No, no, estoy aquí, espérate. Ok. Ok. Listo. Es esa, esa capacidad de pelea, ¿no? Uh -huh. eh, yo, de hecho, recuerdo... Mmm, haber jugado campeonatos de futbolito, no, por ejemplo en la Simón Bolívar, en una época en la que yo realmente jugaba muchísimo, no, que, que, que es cuando que es cuando estoy entrando yo en esa primera a ver a ganarme un puesto, no, mm. y, y yo creo que, que lo que me abría los espacios a mí y lo que me ayudó a a lograr esos objetivos que yo me trazaba, pues porque obviamente cualquier jugador, el principal objetivo que se traza es estar, ser titular, ¿no? Uh -huh. Es una lucha que, que, que no termina en ningún momento y que una vez que la consigues, inclusive, no para, ¿no? Debes, debes seguir todo el tiempo mejorándote a ti mismo porque si no llega otro que tiene el mismo objetivo... Y, y toma tu lugar, ¿no? Entonces, este, es eso. Si yo fuese a definirme a mí, eh, además de las capacidades técnicas que yo, que yo tenía y por las cuales me conocían las, la, la, las personas, pues yo tenía buen dominio de la pelota, tenía buen, eh, buen dribbling y tenía rapidez, ¿me entiendes? Eh, yo creo que, que yo me, yo me caso, antes que casarme con esas cualidades, me caso con, con mi capacidad de lucha. O sea, yo era incansable en la cancha, comprende. Esa, esa es uh -huh. eh, un, un, uno de los rasgos más, más digamos, más notables míos eh, eh, como jugador.
0: Uh -huh. Sí, no, no, totalmente de acuerdo de esa época eh, de la Cibón Bolívar, o sea que... ¿Por qué decides volver al colegio?
1: A jugar. Pero, primero vamos a empezar porque he decidido irme. <risa> <risa> Dale. Eh, yo, yo entré en la Bolívar y, y pensé erradamente quizá que estando Figueira de, de entrenador de la primera y ya teniendo su, su grupo su en y y digamos no, no teniendo yo una empatía completa con Figueira por la diferencia generacional que él tenía con, con los jugadores que hacían parte de su grupo, pues, ¿no? Yo, yo era muy, muy niñito al lado de, de la gente del San Agustín que él conocía, ¿no? Uh -huh. este, y decido entonces no, no jugar con, para Figueira, ¿no? O sea, no, no adoptarlo a él como, como entrenador. Y me voy para la Bolívar donde fue difícil, ¿sabes? Eh, fue bastante difícil, incluso fue incómodo, porque tuve choques con varios jugadores allí, en la Bolívar Aún sí. así, bueno, como, como ya yo tenía una experiencia futbolística en el, en el colegio y sabía lo que era ganarse un puesto, eh, yo decidí eh, arriesgar, intentar ganarme un puesto, cosa que no hice yo eh, gané que en los segundos tiempos me utilizaran como sustituto de jugadores pero no me gané un puesto eh, como titular en, el, en, el, en la Ciudad Bolívar mm. este, y debido a ello que yo pensaba que yo sí tenía capacidad para ser titular es que decido volver al, al, al colegio eh, y yo creo que ya cuando decido volver ya figueira ya no hacía parte de la primera
0: no, estaba Pedro ya no ya, uh -huh. ya Entonces, era Pedro el en
1: entrenador las cosas, las cosas cambiaron y, y, y como te digo pues eh, respondiendo a tu pregunta de ¿por qué decido volver? decido volver porque a mí en la Simón Bolívar no me fue bien o sea yo no, sí. no me sentí eh, bien a pesar de que hice amistad con algunos de los jugadores sí hice amistad con algunos de los jugadores pero no el grupito que digamos controlaba el, el, el fútbol en la segunda bolívar. Con ¿Quién, era el entre...
0: ¿Quién era el entrenador de ellos, Coco?
1: El entrenador era Fafá, era mm. un brasilero. Fafá tenía, tenía bueno, eh, no, no, lo, no porque lo diga yo, pero Fafá tenía problemas con, 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 con la bebida, pues, ¿no? Mm. Sí. Era una bueno, persona ya. que tenía problemas, con la, pero no por ello es que, que yo jugaba o no jugaba, ¿no? Eh, digo mm. que Fafá tenía problemas con la bebida en el sentido de que, bueno, de que había momentos en que el tipo estaba en otro lado, ¿no? Mm.
0: Pero bueno, ellos tenían,
1: tenían un buen grupo, pero me acuerdo
0: la venganza tuya en ese partido. Y me acuerdo que, que específicamente cómo le luchaste y cómo, cómo pegaron. Tú te levantabas, te sacaban la pelota y creo que allí ese grupo, si mal no recuerdo, queda campeón. Eh, por primera vez y estaba, estaba todavía Carlitos, Carlitos en, el, en el equipo no entraba Pedro los segundos tiempos, era un equipo muy bien combinadito eh, el del colegio, ahora Coco hablan un poco de, de la parte académica del San Agustín, qué es lo que más recuerda o lo que te dejó huella de profesores de anécdotas en el colegio
1: ok este bueno, eh, mi parte académica en San Justín eh, hasta cuarto grado digamos que yo fui un alumno que siempre eh, tuve buenas buenas notas en, hablando de buenas notas 15 y 16 ¿no? yo era un alumno de 15, 16 y 17 esa era mi nota eh, con excepción de comportamiento era, era terrible el comportamiento muy, muy, muy mal, ¿no? Al punto de que en cuarto grado le dicen a mi mamá que si yo no cambio de comportamiento, eh, estoy fuera del colegio. ¿Okay? Este, claro, los padres con mi mamá tenían una, digamos, tenía mucho recato, ¿no? Por, por, por nosotros haber sido los que vivíamos más cerca del colegio, o una de las familias que vivía más cerca del colegio, casi enfrente. Y después pasamos a ser una de las que vivía más lejos del colegio y mantuvimos la fidelidad hacia, hacia, el, hacia el, la casa de estudio. Pues, ¿no? uh -huh. Por tanto, en quinto grado me cambian a mí de sección. De la sección C a la sección B. En el colegio son siempre tres secciones nada más. A, B y C. Tú pertenecías a la A. Uh -huh. Y a mí me cambiaron para la B con la profesora Josefina Rojas en quinto grado. Ese, digamos que es la anécdota más fuerte que yo tengo en cuanto a, a la persona que realmente me cambia a mí como individuo, como estudiante. Mm. Eh, existe un antes y un después de Josefina Roja. Josefina Roja es la que me, la que me convierte en un alumno de 15, 16, 7, a un alumno de 18, 19. Y, eh, digamos, es la persona que, que, además, logra domarme en cuanto a mi comportamiento. A partir de yeah. ahí, nunca di problemas en el colegio. Eh, por el contrario, pues, no en primaria, pero sí en secundaria, era un alumno de eximir casi toda la, la materia. Sí, estaba en, el, estaba en el grupo de los cinco fenómenos
0: que, que, pasaban, que, que pasaban la prueba de que le pasaban el, el examen ese loco a San Juan, ¿no? Eh, háblame de, de, de San sí. Juan, yo en la cruz de esa época, de secundaria. Sí. Después, después
1: vendría, pasaríamos por, por secundaria, o sea, cambiaremos de primaria para secundaria y pasaríamos por un padre herrero en primer año. Después pasaríamos por un padre marino y matemática de segundo año. Eh, la matemática de segundo año difícil porque ahí... Ahí estaba el tema de ecuaciones, ¿no? No era uh -huh. un filtro, pero era una era una materia, una si te acuerdas era una disciplina que había que ponerle, pues mucho álgebra sí. de Valdor ¿no? Uh -huh. eh, había muchas ecuaciones ahí. Este, a mí me gustó bastante cómo el Padre Marino daba su, su clase de matemáticas, que después se fue, después se fue para el para el Marqués y fue director en el Marqués.
0: Sí, sí.
1: Tercer año. El, el choque mayor, ¿no? El choque mayor porque viene la física, viene la química y viene una matemática más, uh, más fuerte. Más ahora. exigente.
0: Uh -huh.
1: sí. este, pero principalmente física y química, ¿no? San Juan, que ya había, le había dado clase a todos mis hermanos, <risa> que es quien había raspado a mi hermano Ricardo, que fue el que terminó estudiando por Prado del Este. Y Johnny La Cruz, que era el profesor de física, que me parece excelente profesor. El otro día vi una foto de él. Alguien sí, se, se estaba se, sacando una foto de él. Creo que era un, un hermano de, de Wilmer Arrellano.
0: Sí, sí. Coño, se ve bastante bien, Johnny. Sí, sí, sí.
1: Bueno, que él, él es moreno, ¿no? Entonces esos morenos no se ponen...
0: Sí, pero tú. se quitó se, se quitó unos quilates. ok.
1: Se quitó,
0: okay. Se quitó unos kilos, Johnny. Este, uh -huh. Pero bueno, a nosotros, una anécdota con Johnny era, eh, Johnny le había dado clase a, a, a tres hermanos y a un primo en el Liceo Caracas, sí. y en una de las secciones, la de Ricardo, le cayeron a, a trancazo de Johnny, entonces él agarró un día, coño, cuando empezamos el tercer año me decía, Adrianza, apellido poco común, pero que se repite en mi lista negra cuatro veces. Y empezaba con la vaina de pelín bowling y adrián y vaina. Y mi papá un día lo fue a, a agarrar en el colegio. Mira, ven acá. ¿Cuál es, cuál es, el, rollo con, cuál es el rollo con los Adriáns y cosas? Entonces el tipo entró, se fue a la con mi papá y regresó al salón. Y estaba así como, tú sabes, me dijo, mi mamá me dijo, ¿a qué hora tienes matemática? Y se acercó a esa hora, ¿no? Entonces yo ni eh, empezaba la rata de, de en uno decir que... Está cagado, Johnny. Y Johnny decía, coño, el gordito es arrecho, el gordito ya se arrecho. Y de ahí para adelante no. Este, no, no pasó, pero sí, excelente profesor. Nos dio en tercer año matemática y física, por lo menos a mi sección nos dio las dos materias. Y, y, y bueno, San Juan, que, que más que, que un tema académico, yo creo que después de pasar a eh, una, una materia con San Juan en mi particular... Eh, experiencia, no tuve ningún profesor después eh, ni en posgrado, ni en pregrado que, que tuviera el mismo nivel de, de exigencia pues a veces la gente te decía un posgrado, este profesor es jodido y uno se reía y decía, coño estos tipos nunca nunca pasaron algo realmente jodido y de verdad que ese, ese viejo era bien complicado <risa> pasarle en, la materia
1: San Juan te tenías tú que convertir en autodidacta porque San Juan, el problema de él este, y, y, si uno, y si uno hubiera tenido esa experiencia para transmitírselo, se lo hubiera dicho, ¿no? El problema de él era que él no era pedagogo, ¿no? O sea, él, él sabía mucho, tenía mucho conocimiento, era, era, era excelente en química, pero no, no transmitía las cosas de la manera que, que debía transmitirlas para, para todo aprender, porque todo el mundo no está al nivel de inteligencia que él, que él tenía, pues, ¿no?
0: Sí, sí, estaba muy loco el viejo, estaba loco con cara. Él, este, a mí me, me raspa en tercer año y me lleva hasta enero, ¿no? Y la rata Rafael Chiquito me decía, eh, como yo llevaba la materia arrastrada y tenía la camisa beige, en cuarto año me decía, quítate la camisa y te pones la azul porque tú todavía no has pasado a cuarto. Me arrastró hasta enero, pero después tuvimos, yo tuve un, un peo feísimo con él cuando me raspa en reparación porque se compió un gentío los exámenes de reparación y los finales todo el mundo tenía el mismo examen no era como los anteriores que te acuerdas que el hijo el uno escribe el 2, el 3 y el 4 y tú no tenías y te daba pocos minutos para responder cuando ibas a, a los exámenes finales era diferente se copió un gentío pero él decía que yo me había copiado yo dije coño yo no me copié y el tipo ah no te copiaste ah, ah, haz la respuesta de esta reacción y me puso una vaina no sé que era como la reacción de la bomba atómica ¿no? y, y... Yo, yo tiré la puerta y tiré la, la, la tiza y le llegué a mi mamá, mira, yo me voy del colegio y no me tengo que calar esto, ¿no? Al final, después del ataque de Macri que me dio, me tuve que meter y me piqué, güey. entonces agarré un libro de fórmulas que tenía el hermano Eduardo Ata uh -huh. y el Gocho Contreras y yo, me parecíamos Rocky eh, Balboa entrenando que si los viernes en la tarde iba a ir a todas esas fórmulas, y tú sabes que si tú pasabas el primer examen de nomenclatura, ya estabas en el examen final con una nota positiva, no importa qué cuño pasara después. Entonces, sí. este, el primer examen era muy importante y, y, y de ahí lo pude dominar. Después de San Juan se hizo... Eh, mucha gente lo odia, yo creo que para mí, en particular, pues fue tremendo aprendizaje, porque luego él, él iba a la casa muchas veces con... Con Leticia, que era muy amiga de él, este, y él quería que todo el mundo en el colegio fuera científico, ¿no? Cuando yo le dije que iba a estudiar contaduría, me dijo, coño, sí, él debe y a ver, qué difícil, y vaina, carajo, me dejó de hablar como un mes. Pero fíjate la vaina, Coco, cuando mi mamá muere, en los novenarios, eh, que fueron en la, en la capilla del colegio, él fue a todas las misas. Ahí donde ve las cosas que tú ves, coño, este viejo puede ser medio coño de madre, pero. Era tremenda persona. Fue a, todo, a todas las misas de, eh, de mi mamá, a la misa
1: del mes, y, y, Mira, y llamaba a, a y a veces a San Juan lo encontraba en el Hogar Canario siempre. Con sus cervecitos. Este, y, y San Juan era muy amigo de Vivian. Uh -huh. Vivian era una cubana que hacía transporte en el colegio y que, se, y que, deja, y que deja Venezuela y se va para Miami con su hijo, que me llevaba un año a mí en el colegio, en el año sí. 78, es decir en el año en que, en que, no en el año 83, perdón ellos se van creo que en el año 82 Cuando gana Luis Herrera? ¿no? Luis Herrera gana en el 83, ¿correcto?
0: ¿cuándo eh, fue el Viernes
1: Negro en Venezuela?
0: No, no, el Viernes Negro fue en el 83 y en Correcto. el 83 al final gana Lucinchi A finales de ese año gana Lucinchi que es de 83 a 88 Lucinchi
1: ¿83-88 Lucinchi? Sí, okay. y Luis Herrera fue del 78-83. Luis Herrera del 78 al 83, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces este, Vivian se va para Miami en el año 78. Y Vivian era amiga de, de San Juan, y por ende mi mamá era amiga de Vivian, y San Juan era amigo de mi mamá también. Claro, mm. San Juan era amigo de mi mamá porque tres hijos... O sea, todos nosotros hablábamos en el colegio y todos habíamos pasado por las manos de él, ¿no?
0: Uh -huh. No, comió, comió bastante caraota en la casa. Era muy amigo también de la maestra Leticia, ¿te acuerdas? Sí,
1: este, Leticia. Maestra de, de segundo Leticia me, grado. Leticia me dio a mí, no te dio a ti. No me dio a mí. Leticia fue y, maestra mía de segundo grado. Y Leticia.
0: Segundo, sí, sí, sí. Fue no muy no.
1: amiga de mi mamá, sí. Edith, Edith fue a lo, eh, maestra mía de, de tercero y Leticia de segundo.
0: Sí, sí, pero uno sí, era un viejo. Fue
1: el padre, fue el padre Timoteo, fíjate que no te, no te lo mencioné. O sea, mi pasaje por el colegio también está marcado el primer año por, por haber pasado con el padre Timoteo, que después fue mi padrino de confirmación.
0: <risa> el cura. El padre imagínate Timoteo tú, ¿no?
1: Que, que te pedía poner la mano así y te daba un, un reglazo en la, en la mano. <risa> y el cura estaba, Tomás. Después estaba otro que tampoco hemos hablado, el padre Tomás. Sí, que sí, tú llegabas, cachete. todo el mundo sabía que habías estado en la dirección con el padre Tomás, porque llegabas con los cachetes rojos al salón. Sí, sí. sí porque y padre, una... te agarraba y te hacía así, te jalaba los cachetes y tú quedabas, bueno, con, con tu cachete bien rojo, porque además él era un gordito que tenía fuerza y el tipo tenía unos dedos inmenso. Te agarraba y te, te jalaba así. Que, por cierto, te cuento una anécdota que me pasó a mí, igualito que tú, dijiste, yo no tengo por qué estudiar más en el colegio. A mí, en una oportunidad, estando en la, en la iglesia del San Agustín, en la capilla, el Padre Tomás me jala el cachete sin razón. Y yo se lo digo a mi mamá. Yo le digo, mira mamá, eh, cuando yo hago algo malo, estoy de acuerdo en que me castigue. Pero cuando no hago nada malo, no estoy de acuerdo. Y el Padre Tomás me jaló el cachete sin razón no, mi mamá se empujó para el colegio como una víbora a comerse al padre Tomás y se lo comió le dijo sí, que bueno, yo
0: tengo una, una de esas también Coquito, porque cuando entré en el colegio, yo entro en, en quinto grado ya pues ya mi, mi hermano estaba ahí mis hermanos habían estudiado como nosotros estuvimos en Puerto la Cruz llegué y coño, una vez intenté el examen de admisión y nada no pude entrar eh, tuve que esperar un año, entro en quinto grado y había un, un creo que era dijo una profesora, le decían Pachi, coño que me tenía sopa.
1: Yo, yo,
0: Pachi era, yo Pachi,
1: Pachi era el, el peor de los comportamientos conmigo, Pachi sí, y yo, éramos los, sí. éramos los, los, los demonios del, del, del colegio. Bueno,
0: entonces el tipo empieza, como yo estaba nuevo, empieza con el apilateo y la vaina en, en pleno himno nacional, ¿no? Entonces, coño, había en la casa eh, el más tranquilo, como sabes tú, de, de todo, este, soy yo, pues, en ese sentido. Y, pero, coño, había una regla que era que si te tocaban el culo, había que reventarse. El tipo me tocó el culo en pleno digno. Y le empecé a dar carajazo en pleno himno. se metió de eufemia, le rompí las uñas a eufemia y le repartí coñazos y el cura tomaba gritando en plena vaina. Y cuando vamos subiendo, agarra Pachi, chamo, y que ya creo que estaba, estaba bastante acoñaseado del, del himno, y el cura lo remató, güey. le dio y le agarró la del cachete. Cuando me fue a agarrar el cachete a mí, yo manoté al cura, no, no dejé que me... Todavía andaba con la adrenalina la pelea, ¿no? Y andaba alzado porque había ganado, ¿no? Entonces yo, yo le quité la mano dos veces al cura y me mandó a la dirección y llamó a mi mamá. Y le dije, mira, señora Josefina, que su hijo es muy agresivo y vaina tal. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Yo, mira, mamá, este tipo me tiene ladillado de que entré al colegio y me agarró el culo en el himno Y el cura me fue a pegar, me fue a agarrar, el, yo no me dejé. Y me acuerdo las palabras y mi mamá, ah, no, eh, padre. Uno, creo que el coñazo, el mucheo, usted sancione lo que tiene que sancionar a mi hijo, creo que el coñazo está bien ganado. En este caso, pues si lo va a sancionar, bueno, lo merece chévere, pero está bien que haya peleado y el cura pelado los ojos. Y dos, usted me dice lo que hizo mi hijo y yo le entro con esta chola que tengo aquí, que me acuerdo que eran unos suecos, eso el doctor Scholl, que ella como era súper sí, nin ninja sí. con esa aina de madera, me dijo, con esta misma aina que tengo aquí, yo le doy, pero a mi hijo usted no me lo toca. Entonces el cura a nosotros en particular no nos tocaba, pero coño, yo me acuerdo que a veces ha sido una fila Imagínate ese peorita, Coco, con las vainas de esta generación. Este, hacía una fila y le jalaba el cachete a toda la fila, pues los carajitos hacían fila para que el tipo le jalara los cachetes. Entonces, imagínate es? ese rollo ahorita, ¿no? Lo que uno tuvo que, <ríe> que vivir.
1: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente.
0: <ríe> sí, Mira, y coño. Eh, eh,
1: otra, otra particularidad que vivimos nosotros y que no vivió el resto del colegio, es que nosotros nos graduamos eh, cuando se cumplían los 500 años de San Agustín.
0: Exactamente. Entonces
1: tuvimos una graduación de lujo. No sé si
0: te acuerdas. Sí, sí, claro, fue en el Teresa Carreño. Exactamente. Eh, pero tuvimos dos actos, ¿no? Uno en el colegio, que era el tradicional, y después te entregaban el título, la entrega de título fue en el Teresa Carreño. ¿Te acuerdas quién fue el cantante principal de ese... Sí, Auristia Postgallo. ¿No?
1: no, Adrián Guacaranga Amílcar Am Am Bocán fue, no, fue no. en, el, en el, el evento del Papa Sí, sí,
0: Adrián Guacaranga, que, que se había hecho famoso con precisamente con esa avenida del Papa
1: que era un ah, amigo, Yo, yo digo Amílcar es el actor de Radio Caracas, yo estoy confundiendo sí, eh, sí. Tú tienes y... razón, el, el chiquitico que después murió sí, ah, sí, acaba
0: de morir, hace poquito murió, murió. Hace poquito murió, pero qué bola, ¿no? Pero bueno, cuando el Teresa Carreño estaba eh, en su mejor momento recién eh, sí. inaugurado, tenía tres años, o sea, de, y nada más el Teresa Carreño recibía la orquesta sinfónica y, y grandes actos culturales y nos los prestaron para ese acto de nosotros, ¿no? Y, y bueno, yo fui el primero que fui a recibir, porque eran los tres San Agustín, ¿te acuerdas? Habían estábamos el Marqués, nosotros, no me acuerdo eran varios colegios, pero resulta que no había ningún Abreu ni Acosta a mí me tocó subir primero ese día a recibir ese chalequeo de ustedes, ¿no? Pero sí, coño, verdad que tuvimos una graduación eh, estelar, ¿no? Eh, este grupo vamos a llamar, coño, yo creo que nosotros eh, creo que ustedes de la sección B fueron los tipos, creo que han sido los más unidos de todos estos grupos, ¿no? hay eh, algunos detalles nosotros después de 2015 en este grupo que abre Rafael Chiquito no es que nos hemos juntado todos otra vez porque de verdad habíamos perdido la pista eh, muchos de nosotros pero sí, bueno, memoria del te, San Agustín ¿Tú te refieres al, al grupo de, de WhatsApp? Sí, 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 el grupo de WhatsApp de San Agustín que coño, eh, te digo su momento estelar, este, tú eres protagonista también porque nos vamos todos a esa fiesta en casa de uno Germán se mete ese rolipán cuepea, pero ya todos nos habíamos <risa> ido. <risa> y el que estaba despierto eras tú. Este, y Germán diciendo que se había metido en un hueco. Eh, por supuesto, todo el mundo estaba enratonado ya dormido. Y tú desesperado llamando a todo el mundo para que fueran a rescatar.
1: No, a pero, pero para que tú veas, veas. para que tú Estás veas. a 100 metros casi en uno. Yo te voy a contar. Eh, algo respecto a eso que para que tú, para que tú conozcas un rasgo mío, ¿no? Que otro rasgo que tengo que creo que lo heredé de mi mamá. A mí me gusta tener con las personas que tengo o algún contacto, me gusta tener los datos y cómo llegar a ellas. Mm -hmm. Háblese de ti. Yo no sé si tú te has dado cuenta en el Facebook, por ejemplo. No porque se llame Facebook, sino, por ejemplo, Karim, Iván Rosa. Yo mantengo contacto con Tony. Yo mantengo contacto con, con Toño. Yo mantengo contacto con Patán. O sea, yo mantengo contacto con algunas amigas de mi mamá. Yo mantengo contacto con algunas personas que están ligadas a mi familia. Todavía mantengo contacto y resulta que Germán agarra y manda ese mensaje y yo digo <risa> y entonces ¿cómo? estos locos están todos durmiendo y yo agarro y digo bueno ahí estaba Yampiero de Julio en esa fiesta y agarro y llamo a Yampiero mira Yampiero qué está pasando esto y esto llamo yo estoy llegando a la casa o se imagínate tú Yampiero allá arriba en colina de de vallarriba o por donde quiera que él, que él vive, que es por los amanes. Entonces yo digo, bueno, ya no será Jean Piero. Y agarro y yo mantengo contacto con uno. Yo con uno me hablo. Muchas veces no me hablo en el grupo. Lo agarro con uno y me hablo fuera del grupo. ¿Me Claro. Me agarro y llamo a uno a su casa. Llamo primero a Nuno al celular. Llamo primero a uno al celular. No contesta. Llamo a Nuno a su casa y digo, bueno, me va a atender la señora. ¿Me entiendes? Porque se está durmiendo. Y Nuno. Me, y me atiende en uno y, me, y, y, me y le digo, Nuno, Germán está abajo, chamo. Y me dice, sí, bueno, ya lo voy a sacar de allá. Yo me voy con la agua. <risa> y así fue.
0: Ay, coño. Mira, Coco, pero.
1: quién saca que... a Germán ¿Eh? del hueco
0: en uno Sí, pero el hueco, Coco, eh. La vaina es demasiado cómica porque uno había dicho se tiene que meter por la calle número tal, porque la calle anterior tiene rolo de hueco. ¿Ves? Entonces, coño, eh, todo el mundo, claro, yo me levanto a las 8 de la mañana y veo toda la historia, incluido tú desesperado desde Portugal <ríe> tratando de salvaje Hermano. Y después, coño, en lo que el tipo dice es un hueco. Yo dije, nada, se cayó en el rolo hueco ese de la calle. Está a 150 metros. Gracias a Dios que con esa pea, nada más que cayó en ese hueco. Compu. Imagínate ese carajo en la, en la bajada esa de esa colina de Vista con ese rolo de pea que cargaba. Menos mal, el inocente lo protege de Dios, pero de verdad que. No, no, bueno, no, no, qué, no, no. Qué risa.
1: Lo más, lo más cómico <ríe> es ese mensaje que está grabado y que es un mensaje, chavo, excesivamente cómico.
0: Sí, Vengan
1: sí. a buscarme. <ríe> Sálvame. Sálvame. <ríe> ¡Sálvame! <risa> o sea, ese, es, eso es Ay, coño. demasiado... Pasé una película de eso.
0: No, 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 de verdad que... Bueno, bueno. Mucha gente, ese día, mucha gente, Coco, no es nuestro caso porque nos vimos durante muchísimo tiempo hasta que te fuiste a Portugal, pero mucha gente ese día eh, se veía por primera vez después de la graduación. Imagínate tú. Entonces, este fue de verdad bastante chévere y qué bueno que se que se bueno grupo que para mí
1: para mí es difícil integrarme en el grupo de la porque eh, y ahora sí hablo un poquito digamos uh -huh. dejo, dejo, dejo salir un poquito de, de esa parte honesta que, 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 que implicaría decir que todo es que todo es bonito no que todo es colorido no este Claro, uno pasó por el colegio y uno siempre en el colegio tuvo eh, más empatía y menos empatía eh, con algunas personas y además eh, a veces tuvo o, comportamientos que no fueron los más adecuados, me explico, ¿no? Sí. Es, es, es mi caso, ¿no? Yo, yo tenía, yo por mi, por, por mi carácter quizá o... O, o, o por, esa, por ese clan que éramos de hermanos, ¿me entiendes? Este, uh -huh. A veces adopté posiciones que, que fueron menos justas para con algunos compañeros, ¿no? Uh -huh. este, y, y yo me imagino que eso le pasa a todo el mundo en, 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 su, vida, en su vida de joven, ¿no? Eh, depende de qué tan tranquilo o qué no tan tranquilo seas. Yo no me puedo considerar una persona que era tranquila, ¿no? Este, y a veces no sé cómo puede reaccionar a alguien que a lo mejor tenga algún que no creo no pero que a lo mejor tenga algún resentimiento de los tiempos pasados ¿me explico? Mm. ¿Sí? y entonces me, me, me cuesta a veces eh, sobre todo con la sección A que, que, que era la sección digamos más distante porque la C es la sección donde yo estuve la claro. B es la sección donde me tocó mudarme pero la uh -huh. A no y la A era donde estaba Pachi uh -huh. Pachi era mi, mi compinche pero al mismo tiempo chocábamos un poco no y, y en la A también choqué con varios ¿no?
0: con
1: Sí. Una personas entonces sin embargo tenía, tenía conocidos en la A porque en esa misma A habían personas que tenían hermanos que estudiaban con mis hermanos. Claro. Entonces, bueno, eh, digamos que, que esa parte educacional eh, en el colegio, eh, estar en secciones diferentes y a veces eh, tener comportamientos con colegas que no eran los más eh, prudentes o los más adecuados, eh, hace que que uno hubiera podido tener, y, y como yo estaba en el fútbol, entonces la gente considera que los que estábamos en el fútbol éramos consentidos, y en cierto modo sí lo éramos. Este, eh, y bueno, una, una serie de elementos se, 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 se juntaban como para distanciar a algunos individuos de, 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 de uno, ¿no? Este, y, y, y terminaba no siendo a lo mejor el, el mejor amigo, sino un poco enemistado o un poco distante de esas personas. Entonces, eh, eh, esa parte yo creo que todavía eh, ya somos hombres todos, ¿no? Yo creo que no, que no existe, pero decir que no existe, somos hombres pero somos humanos, ¿no? Y sí, a bueno, lo mejor yo, hay algo allí todavía, ¿no?
0: Yo creo que la edad limpia muchas vainas, Coco. Yo creo que ya nadie... Nadie está pendiente de eso. Yo creo que ha quedado, eh, por lo menos la, la experiencia que yo he visto es que, coño, he visto mucha, mucha ayuda eh, cruzada que sale de ese grupo. Pues ahorita tienes un, por lo menos particularmente alguna vaina, ya sea que necesites un repuesto, una medicina, o que alguien te, te acerque algo y, y muchas veces ese, ese grupo lo, lo consigue, ¿no? Pero sí, bueno... Eh, de verdad que la, la experiencia de nosotros, además que hay que aclararle aquí a mucha gente que, que era un colegio, eh, vamos a llamar, de nosotros era un colegio de puros varones. no Nosotros creo que fuimos una de las últimas generaciones que, que se graduó de, de puros varones y era, eh, tenía sus particularidades y sus rutinas. ¿no?
1: Además que la cuando, sección A también... Coco, cuando nos graduamos, ¿no? para, para, para acordarte, cuando uh -huh. nos graduamos, el mixto en el colegio iba por sexto grado.
0: Exactamente.
1: Sí, pero después, con, por ejemplo, en
0: el, en el caso de, de mi hermano Juan Carlos, de mi amigo, él eh, a, a pesar de que las capas iban más abajo, ellos abren. ¿ves? Y Juan, mi hermano se gradúa, creo que con cinco o cinco, seis mujeres, algo así, en, en su salón, ¿no? Imagínate la vaina. Envidia, eh, envidia. Sí, qué envidia. Qué envidia no hubiéramos sido tan camberros, pero también yo creo que la, el, el rollo de secciones es que en la A no había muchos futbolistas también, porque de repente uno eh, o sea conociéndote en grupo y en cancha agarradas cuestiones y la A no tenía es nada. verdad Estuv tuvimos Nuno eh, Nuno, bueno, hasta infantil A yo, yo entré después en infantil B y, y seguía hasta juvenil pero el resto que yo creo que ahí habían buenos jugadores no la A no era una sección de, de muchos jugadores pues yo creo que estaba por ahí Estefano, vienen,
1: estaba Di ¿no? Estefano que era bueno estaba
0: Carmelo eh, Ricardo Álvarez William jugaba también era buen de, Harold Fernández eh, el, el primo de, de Carmelo eh, que en paz descanse en septiembre o sea habían buenos jugadores en, en la A normal Pepe o sea, buenos jugadores, pero bueno, no, yo creo que eran dinámicas que se arman desde preinfantil. Y romper esas dinámicas es eh, jodido, además que habían buenos jugadores. Por arte de, de ahí de la B, bueno, eh, Andrew, que en paz descanse y Douglas eran tremendos, tremendos jugadores los dos. Eh, Coquito, y ¿qué reflexión eh, tienes de, de fútbol ya veterano? Pues ya sales de de primera y empiezan a jugar, creo yo que donde jugaste más fue en el Ítalo, que prácticamente es el mismo grupo de la primera, reforzado con algunas personas también de líderes muy buenas, como Rafa Navarro, eh, el Mono Cestaris pero ¿qué, ¿qué tal esa experiencia del Ítalo?
1: Bueno, eh, de esa experiencia del Ítalo, uh, me queda es que cada vez que voy a Venezuela, eh, voy al Ítalo y me reciben con, con los brazos abiertos. Mm. Este, también, bueno, mi hermano todavía si, sigue jugando, seguía jugando allí hasta que se vino para acá. Como tú sabes, mi hermano Fernando está aquí en Madeira. Este, mm. Ya va a cumplir tres años aquí. Pero hasta, hasta hace dos años y medio todavía jugaba allí en el Ítalo.
0: Y todavía corre, coño,
1: madre todavía corre sí este, y lo que me queda es digamos una expectativa inclusive superior a la que yo hubiera podido tener respecto a, a, a pertenecer a esa a esa entidad no eh, nosotros vamos al Italo porque una sola acción ya uh, del club envolvía a tres hermanos que era mi hermano mayor ¿Sí? mi hermano Fernando y yo eh, vamos de la mano de Yampiero, que es quien nos lleva al Ítaro. y nos lleva con una persona que era el, el dueño del equipo para el que él jugaba que se llamaba Alfredo Dufardi ¿Sí? este bueno eh, allí hicimos hicimos y deshicimos realmente o sea realmente dejamos una, una una imagen excelente como jugadores de fútbol eh, después como equipo el equipo de campaña eh, que fue ese que que, que que se conformó con San Agustín con Santo Tomás de Aquino con gente del cumbre eh, Y bueno, y creo que por allí y fue un equipo que realmente ganó todo, ¿ok?
0: Sí, era un trabuco. Sí,
1: era un trabuco.
0: Súper trabuco. Y, y Coco, bueno, tres, 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 dos veces te intenté fichar para el Caracas Sport club, pero ya la rodilla no te daba, ¿no? no. Tenía rollos de rodilla y creo que eh, además de estar muy cómodo en, en, en el Ítalo, creo que ya tenías el viaje en la cabeza, pues, ya tenía, eh, ya estabas casi yéndote a Portugal, pero te comento, o sea, en, en el Caracas Sport Club, que es donde hice vida ahí de fútbol de veteranos, y me tocó dirigir, después de que Ramucho me da el, el equipo, coño, siempre muchos refuerzos del San Agustín, y, y coño, lamentablemente no pude contar contigo porque ya ya habías arrancado hacia Portugal ¿no? pero bueno, esa,
1: bueno
0: con yo, tu hermano ese, sí,
1: sí tú con ese, Fernando ese, yo ese que, pero para, que, para terminar tú, el tema de la reflexión del Ítalo es, eh, lo bueno que me queda es por ejemplo un individuo como Sandro Baldini que estudió con nosotros eh, de la misma promoción del San Agustín y que hoy en día juega en el Ítalo por insistencia también de Gian Piero eh, me dice que que con, con quien sea que él hable en el Ítalo, cuando él menciona mi nombre, uh -huh. todo el mundo tiene una palabra positiva que decir sobre, sobre mi manera de jugar. Pues.
0: Claro, no, no, nunca tampoco eh, conozco en ni, ningún momento que le hayas dado una, una leña con mala intención a alguien. Pues, este, no,
1: siempre yo, siempre 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 aplique, ese, bueno ese, ese es otra no yo era un jugador fuerte que no dejaba de pelear una pelota eh, que iba con todo a cualquier jugada pero nunca nunca sí, que no fuese de manera justa o sea de manera equilibrada no, sí, no, no no para dañar a nadie
0: sí sí una vez no sé si te acuerdas que Tú estabas jugando, eh, me tocó marcarte en, <ríe> en el campeonato de Vista Alegre. Y estaba con el equipo de La Paz, el equipo de La Paz era bastante bueno. Coño, y tú agarraste, empezaste a analizar la defensa de nosotros. Alexis Pérez estaba jugando con nosotros de central. Y tú dijiste, ah, papá, tengo esta papaya en el lateral derecho que estaba yo, y te empezaste a meter por ahí. Y estaba los hermanitos Plas contigo, o sea, tenían ustedes buen equipo. Eh, Iban rosas, un, mo un montón de gente. Coño, y la única manera era tratar de que. Yo, bueno, este, si se va por dentro a la derecha, va a chutar el arco. Déjame darle la raya para que empiece a correr por la raya, porque con la zurda va a tirar un centro. Y agarraba y, coño, lo que te iba dando de empujones y vaina, hasta que en el segundo tiempo ya empiezas a hablar con el árbitro. Bueno, ¿y hasta cuándo el gordo, el coño, este me va a estar dando? Coño, vale, me tuvieron que cambiar faltando 20 minutos por la amarilla, pero, pero fue, un buen, fue un buen duelo y la única manera era, coño, tratar de desestabilizarte dándote en el hombro. Psicológicamente,
1: pat psicológicamente.
0: Pataditas en el tobillo porque no, no te iba a detener y que no chutara con la derecha, pero coño, terminaste bravo, pero bueno, jamás, de, o sea, entrabas duro, pero jamás un leñazo, ¿no? Pero coño, esa no, fue la no. de las veces que me tocó marcarte.
1: Ya no era mi manera. Mira, Rubén, yo no, yo no sé, desconozco, o sea, todo esto fue sorpresa, ¿no? Eh, hecho, hecho para mí y, y grata, ¿no? Que me hayas invitado, porque tú dices que yo soy un referente, yo pienso que yo lo que soy es, es, es como, como ya te dije, la, la persona que está cerrando un capítulo de, eh, yo no lo llamaría una dinastía, pero sí llamaría un capítulo familiar, pues, ¿no? De, de, de mis hermanos, yo tenía una gran responsabilidad en, 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 en cerrarlo bien, ¿comprende? Eh, uh -huh. y, creo, y creo que hasta cierto punto llegó un momento en que yo me hice mi propio, mi propio nombre, como tú dices, ¿no? Eh, Coco y no Chemi, ¿no? Este, uh -huh. Sí, por, por luchador, por mi propia forma de ser, eh, creo, que, creo que sí, creo que sí lo conseguí, ¿no? Este, pero todo esto, um, estar aquí en tu, como tú lo quieras llamar, estos formatos que tú tienes, para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba, eh, no sé si, si cumplí con tus expectativas en el sentido, si las cosas corrieron como tú deseabas que corrieran, si hay algo que tú quieras repetir, eh, repetimos, si fue espontáneo o no fue espontáneo, eh, pues... Estoy a, la, estoy a la orden. Okay, para... Bueno,
0: las, las mejores cosas son espontáneas, Coquito. Todo lo que hace muy armado no, no sale. Pues. Y como te dije al principio, eh, las anécdotas te iban a ir saliendo solas y es una conversación entre, entre dos personas que coño, compartieron algo muy poderoso, ¿no? Que en, en la niñez que era haber estudiado en el, en el colegio, ¿no? Eh, yo te doy espacio aquí, Coco, para una, eh, para mí, yo estuve pensando mucho en, en, en este formato, pues, un formato mucho de, eh, de alguna forma de prueba, ¿no? De, de algunas cuestiones que uno quiere hacer con, con los clientes y uno se enfiebra y va colocando, pero cuando hablo de fútbol de San Agustín y de los jugadores que, que estuvieron conmigo, evidentemente sale, hay muchos nombres, pues, y, y alguna cosa yo... Eh, como te digo, jugando fútbol no era muy bueno, pero me acuerdo de toda vaina, ¿no? Entonces, este, me acuerdo clarito de toda esa época y, y de cómo era, eh, yo tuve cuatro temporadas contigo y esas cuatro temporadas ganamos tres. Y la que no ganamos, el, el campeonato que no ganamos, yo creo que, que hubo temas más, más ajenos a que, porque creo que éramos el, el mejor equipo, ¿no? pero ahí se ve y después haber visto en primera lo, lo que hiciste de alguna forma lo reafirmamos. Una, una reflexión final Coco de, de la vida de, del fútbol de lo que viene de tu propósito
1: bueno eh, la reflexión final es, para mí es el tema salud cuando cuando estamos con, con los cinco sentidos eh, alertas y, y nuestra salud bien, eh, desvalorizamos lo que ello significa. Uh -huh. eh, no es que sea muy viejo porque no me considero viejo en lo absoluto. Es más, me considero bastante jovial, tanto en, en mi comportamiento como físicamente, eh, pero creo que el tema salud es preponderante eh, y hay que, hay que cuidarlo bastante, hay que cuidarlo, hay que atesorarlo, eh, inclusive antes de llegar a los 50, ¿okay? eh, eso es lo que le recomiendo al, al, al resto de las personas que están metidas en, 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 este, en este deporte y que que han sido compañeros y a los que no han sido. Eh, por tanto, que le den valor a lo que hoy en día dan por, por sentado. Pues. Okay.
0: Sí, bueno, es una, una gran reflexión, Parler. Yo esta reunión precisamente con esta cuestión de salud la, la hago en confinamiento. ¿no? Estoy metido también en confinamiento por sospecha del, de, del virus. Estoy bastante bien, pero... Eh, pasé por una hepatitis en seis meses que, eh, que son cosas, como te digo, que, que te hacen apreciar, eh, que te hacen ver la vida diferente no de ahí en adelante, pero eh, hermano, siéntete orgulloso porque de alguna forma yo soy testigo de, de esos años, pues que a lo mejor mucha gente lo verá como algo eh, jovial o rutinario, pero para que uno en la vida son recuerdos importantes y, y dentro de esos recuerdos evidentemente eh, haber compartido equipo contigo fue algo bien importante y con respecto a la salud eh, vamos para adelante doctor no hay otra, hay mucha historia por contar hay mucha historia por hacer y, y de estos momentos difíciles uno sale más fuerte, para bueno, eso sí te lo puedo garantizar, ok Así que, ¿Qué, vas para ahorita,
1: ¿Qué vas a hacer ahorita después de, de, de terminada la, la sesión?
0: Eh, nada, tengo que editar todo esto. Tengo que trabajar un poco también. Este, eh, pero bueno, nada, editar, editar lleva su tiempito. ¿Por qué, Coco? Ok. <risa> bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Mándale un abrazo a, a Fernán. Eh, ánimo y para adelante, pana. Muchas gracias por por tu tiempo, y coño espero, te lo envío a ti para que invitar, lo veas aquí a ti por
1: invitarme, y mucho éxito con eso, bueno éxito y, y, y disfrute ¿no? porque yo, lo estás haciendo porque lo disfrutas eh, es. en eso en, eso, en, 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 en ese, esa biblioteca futbolística que estás construyendo claro que sí, ánimo
0: eh, partner eh, vales mucho y hay mucho por dar ok, dale, así va. que vamos para adelante, un abrazo Luis. Coquito okay. abrazo, igual dale